willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Lisa Clavante. Die heutige Podcast-Folge ist ein bisschen dreigeteilt, aber es hat ungefähr alles <lacht> mit demselben Thema zu tun. Zuerst geht es um meine Gedanken und Beobachtungen zur aktuellen Situation und auch in Bezug aufs Leben allgemein. Ähm, dann gibt es ein kleines Corona-Update bezüglich Türkei und Infos zu einer möglichen Heimkehr nach Deutschland von der Türkei nach Deutschland. Also zuerst Gedanken und Beobachtungen zur aktuellen Situation. Ich finde das gerade, also wenn man jetzt wirklich mal weggeht von den ganzen Gedanken, die man sich im Kopf macht, dass gerade eigentlich vieles gar nicht so viel anders ist als sonst. Es ist nur sehr, sehr, sehr viel deutlicher. Und es betrifft verschiedene Dinge. Also ähm, zum einen die gegenteiligen Meinungen in den Medien. Die gibt es nicht erst seit Corona. Es ist aber tatsächlich so, so meine Wahrnehmung, dass es eben aktuell viel, viel deutlicher ist und dass es vielleicht auch viel, viel mehr bis zu den Mainstream-Medien vordringt. Mag sein. Dass sogar Ärzte sich mittlerweile widersprechen, das gab es ja ansonsten angeblich in der Geschichte noch nie. Ja, also vorher waren es eher die Leute, die sich halt auch mal bewusst mit alternativen Nachrichten und Berichterstattungen auseinandergesetzt haben, die diese Informationen auch bewusst und aktiv zum Beispiel im Internet gesucht haben. Mittlerweile ist es so, dass es ja wohl auch Leute mitbekommen, die sich da jetzt nicht aktiv irgendwie auf die Suche nach was anderem begeben. Ja, dann der Punkt, man weiß nicht, was morgen ist. Das war schon immer so. Man hat sich nur so sehr daran gewöhnt, dass einfach immer und immer wieder einfach mal selber über sein Leben bestimmen konnte und morgen oftmals so durchgeführt werden konnte, wie es geplant war. Von kleinen Unwägbarkeiten natürlich abgesehen, aber ja, sowas krasses wie jetzt, dass man eben nicht weiß, okay, was wird jetzt heute wieder beschlossen, was morgen in Kraft tritt, was meine Pläne wieder völlig durchkreuzt. So klar und deutlich war es einfach noch nie, einfach weil wir was anderes gewohnt waren. Dann der Fakt, Arbeitsplätze sind nicht sicher. Also wenn man angestellt ist, ich nehme jetzt das Beamtentum da jetzt mal bewusst von raus, aber jetzt, selbst wenn du einen echt guten, unbefristeten, angestellten Job hast, dann gibt es einem ein gewisses Sicherheitsgefühl, richtig. Aber es ist eigentlich auch nur so eine Scheinsicherheit, weil kein Arbeitgeber der Welt kann dir garantieren, dass sein Geschäft morgen noch genauso läuft wie heute. Was wieder zum Punkt vorher referiert, ne? also man weiß nicht, was morgen ist. Es kann sein, dass morgen einfach alles einbricht, was er sich da aufgebaut hat und dass er seine Arbeitsplätze oder seine Angestellten dann eben auch nicht mehr halten kann. Also Arbeitsplätze waren nie hundertprozentig sicher. Es war einfach immer nur das Gefühl, was uns gegeben wurde. Und jetzt gerade ja, ist das Ganze halt ein bisschen deutlicher oder krasser oder präsenter. Nächster Punkt, unser Geld ist nicht sicher. War schon vor der Krise nicht. Und ja, dasselbe wie beim Punkt vorher. Es ist gerade einfach nur deutlicher, weil... Gerade so viel passiert wirtschaftlich, also viel mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, da kann sich jeder seine eigene Meinung machen. Ja, also letztlich sitzen wir alle im selben Boot und da muss ich immer an das Beispiel denken, was ich früher mal genommen habe, als ich noch mit meinem kleinen Knutschi Corsa durch die Gegend gefahren bin. Und ich habe es damals echt gemocht, im Stau zu stehen, was natürlich auch an den Fakt geknüpft war, dass ich oftmals einfach keinen Zeitdruck hatte. Deswegen war das meistens recht entspannt für mich, aber was ich an, an dem Stau da damals eigentlich immer ganz geil fand, war die Sache, dass, dass es völlig wurscht ist, ob man da jetzt in einem 
Porsche im Stau steht oder im Corsa und du stehst im Stau. Und auch weil du jetzt einen geilen, schicken Porsche oder sonst irgendwas Teures fährst, kommst du dann nicht schneller von raus als ich mit meinem kleinen alten Corsa. Und ja gut, du hast ja wahrscheinlich ein bisschen bequemer in dem teuren Auto. Aber ja, das Prinzip her ist eben gleich und ähnlich ist es jetzt. Also wir sitzen alle im selben Boot, egal ob man jetzt eine Million auf dem Konto hat oder ganz wenig. Irgendwie sind wir alle ähnlich oder viele ähnlich von dieser Situation betroffen. Zusammenfasst kann man einfach sagen, es war nie anders als jetzt. Ich finde es einfach wichtig, sich einfach bewusst zu werden, dass ja, dass, dass diese Zeit uns viel lernen kann, dass wir aus der Zeit jetzt viel mitnehmen können, auch ich. Obwohl es gerade so eine unsichere Zeit ist, passiert es mir auch immer wieder zwischendrin zu sagen, ja komm, mache ich halt nicht morgen, heute mache ich morgen, aber ja, ich weiß nicht, ob ich es morgen noch machen kann. Da werde ich einfach immer wieder selber dran erinnert, okay, genieße jede Sekunde, mach wirklich jetzt das Beste draus, lebe im Moment und weniger im Kopf, der ja gerade sehr, sehr oft in der Vergangenheit schwelgt in schönen Erinnerungen, was natürlich auch toll ist. Positiv denken ist immer gut. Oder eben in der Zukunft, die ach so ungewiss ist, über die wir uns gerade nur Sorgen und Ängste machen. Also nicht nur, hoffe ich. Aber das passiert. Das passiert mit Sicherheit jedem aktuell. Also genießt den Moment. Kleine Quintessenz daraus. Und genauso wie in meinem Insta-Post möchte ich auch hier einfach euch sagen, wenn ihr, wenn du da jetzt immer noch irgendwie dringend drin steckst und es dir schlecht geht und nicht weißt, wie du da rauskommen sollst, du kannst mich gerne anschreiben oder irgendwie kontaktieren und dann können wir auch sehr gerne mal miteinander quatschen. Weil natürlich hört sich jetzt wieder alles so positiv an. Ich muss einfach sagen, in der einen Woche, in der es mir so scheiße ging, hatte ich einfach null Bock auf gar nichts. Ich habe es gerade so hinbekommen, meine Nachhilfestunden zu halten und hatte ansonsten wirklich null Motivation. Da ging bei mir nichts auf Insta, ging, es ging gar nichts. Ich habe auch nichts geschrieben. Ich habe darüber leider auch nicht, nicht viel festgehalten davon. Aber ich war, hatte auch eine Woche, in der ich einfach echt völlig ausgeflippt bin, bin in meinem Kopf. Und überhaupt nicht wusste, wohin und, und was passiert. Und überhaupt, also ich kann das sehr gut nachempfinden. Und habe dann eben auch meine Strategien gefunden, um da davon wegzukommen und wieder in die positive Energie zu kommen, sozusagen. Dann, weg von Gedanken, ein bisschen mehr hin zu Beobachtungen zur aktuellen Situation. Es ist gerade einfach super interessant, manche Dinge zu beobachten, was auch wieder mit den Gedanken natürlich zu tun hat. Also ich weiß noch, als es hieß, ich meine, ich habe es ja in anderen Ländern mitbekommen, die waren alle ein bisschen früher dran, Deutschland und so weiter, als es die Türkei, was das Thema Lockdown anging und ich oder wir gingen eigentlich stark davon aus, dass auch hier der Lockdown kommen wird und ich habe ich hab mir da auch so, so eine Panik gemacht, absolut unbegründet. Von wegen, oh Gott, bleibe ich denn, wenn der Lockdown ist und oh, jetzt muss ich mir dann irgendwie einen Safe Place suchen, weil wenn ich mit meinem Wohnmobil draußen bin, oh Gott, und die Polizei und äh, wenn die mich dann wegschicken oder in der Quarantäne setzen oder sagen, ich darf mich da gar nicht mehr wegbewegen oder oder oder. Also es, es ging völligst ab in meinem Kopf. Auf jeden Fall, ja, habe ich mittlerweile ein paar Beobachtungen gemacht, die mir einfach verdeutlichen, also zwischen dem, was dein Kopf dir erzählt und zwischen der Realität liegen manchmal wirklich Welten. Also ich sage einfach mal ein paar Beispiele. Das soll übrigens kein Aufruf sein, irgendwelche Gesetze oder Regeln oder Verordnungen oder wie das gerade alles heißt zu brechen. Es sind einfach nur meine Beobachtungen und wichtig ist einfach so ein bisschen klar zu bekommen, okay, das, was mir mein Verstand 
erzählt oder was mir vielleicht auch irgendwelche Leute erzählen. Das war auch schon vor Corona so. <lacht> Kleiner Exkurs. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem erzählt habe, hey, ich will nach Albanien fahren, dann haben alle gesagt oder viele, oh Gott, nee, was willst du denn da? Und vor allem alleine als Frau macht das bloß nicht. Ich habe aber völlig vergessen, diese Person zu fragen, hey, warst du da schon mal selber? Weil die meisten mir diese Frage mit Nein beantwortet. Und heutzutage weiß ich, wenn mir jemand diese Frage mit Nein beantwortet, dann brauche ich auf diese Meinung absolut null und gar nichts geben. Wenn jemand keine persönlichen Erfahrungen gemacht hat mit der Situation oder mit dem Ding, worüber er meint, eine Meinung abgeben zu können, ist diese Meinung für mich nichts wert. So, jetzt habe ich mal wieder meinen Faden verloren. Genau, und so auch ähnlich mit der aktuellen Situation. Also man bekommt auch von so vielen Leuten so viel gesagt, die aber tatsächlich keine Erfahrungen selber damit gemacht haben. Aber ich habe tatsächlich mit ein paar Leuten gesprochen oder auch selber ein paar, ein paar Erfahrungen gemacht, die einfach aus erster Hand stammen und die ich sehr interessant finde. So, jetzt geht es endlich los. Also zum einen, in Deutschland ist jetzt auch seit kurzem Maskenpflicht im Supermarkt unter anderem. Ich kenne jemanden, der ohne Maske im Supermarkt war. Uh. Und es ist nichts passiert. Dann eine, meine Erfahrungen. Ich war während des Lockdowns draußen spazieren. <lacht> also es ist in einem ländlichen Gebiet. Hier ist eh nicht viel los mit Polizei und so weiter, klar. Aber du weißt auch nie, ob dich nicht irgendjemand anschwärzt. Ne? Das ist, glaube ich, in der Türkei auch nicht so viel anders wie aktuell in Deutschland, was ich übrigens eine sehr, sehr traurige Entwicklung finde. Ja, auf jeden Fall ist auch nichts passiert. Dann das Nächste. So krass, ich habe vor kurzem einen Backpacker kennengelernt, den Felix. Und er hat es tatsächlich gewagt, jetzt nicht am Lockdown-Wochenende unter der Woche, wo man sich zumindest innerhalb der Provinz noch relativ frei bewegen darf, ähm, mit seinem Backpack auf den Weg nach Izmir zu machen in die Stadt. Der wollte da zum Arzt, hat er uns zumindest gesagt. Und er war wohl schon am Nachmittag oder am Abend irgendwie so ein, schon ja, so dabei, sich in einem Park ein Plätzchen auszusuchen, wo er sein Zelt aufstellen kann. Also er ist auch so jemand, er will es einfach selber wissen. Ne? Er hat seine eigene, will seine eigenen Erfahrungen machen. Ja, wurde dann von der Polizei aufgegabelt. Die wollten ihn in irgendein Hotel stecken, wo ich mich auch frage, was sind für ein Hotel? Die haben ja eigentlich alle zu, dachte ich. Ähm, er hat gesagt, ja, er hat kein Geld. Und dann haben sie ihn einfach eingepackt und haben ihn ja irgendwo in einem ländlichen Gebiet wieder rausgeschmissen. <lacht> also auch keine Strafe, nichts Schlimmes. Er war dann halt einfach woanders, als da, wo er eigentlich hin wollte. Und wie er anfangs schon gesagt, ich habe mir am Anfang auch übelst die Sorgen darüber gemacht, was mache ich, wenn Lockdown ist. Ich habe jetzt mittlerweile auch ein Wochenende am Strand verbracht, so wie ich es offiziell als Tourist in der Türkei mit Wohnmobil ohnehin hätte machen müssen, können, sollen, wenn ich nicht irgendjemanden kenne, der mich auf sein Privatgelände lässt. Und es ist nichts passiert. Also auch wieder völlig unnötig die Gedanken vorher. Dann haben wir noch einen draufgesetzt. Ich glaube, mittlerweile weiß es jeder, dass ich absolut kaltverrückt bin. Ich war an einem Lockdown-Wochenende Kitesurfen und ich dachte mir, okay, also das ist ja eigentlich, was heißt dumm, aber die Stimme in dem Kopf, nicht ich, ja. Die Stimme im Kopf hat gesagt, das ist eigentlich ziemlich dumm, weil auffälliger geht es ja gar nicht. Ja, Man sieht in der Bucht definitiv, wenn da jemand Kitesurfen ist, aber kam auch keiner vorbei und es war echt schön, Kitesurfen. Ja, dann ähm, habe ich jetzt einen anderen Vanlifer hier getroffen, den Ben. Der ist auch mit seinem selbst ausgebauten Van in der Türkei unterwegs. Er hat, als es schon verboten war, durch Provinzen zu reisen, also von einer Provinz in die nächste, zwei Provinzen durchfahren. 
Er hatte sogar noch einen Zettel dabei, der ihm das Ganze sozusagen autorisiert hätte oder erlaubt hätte. Musste den aber gar nicht vorzeigen, wurde wohl zweimal kontrolliert, weil es zwei Provinzgrenzen waren, die er passiert hat. Er hat einfach gesagt, er fährt nach Deutschland, die Richtung hat grob gepasst und man hat ihn weiterfahren lassen. Alles ganz entspannt. Und jetzt das Allerschärfste. Bekannter von mir, wohl ein Deutsch-Türke, ist mit einem deutschen Wohnmobil hier, also mit deutschem Kennzeichen. Und er hat mir heute ein Bild geschickt, auf dem man sieht, dass er in, in einer Stadt, in einer Hafenstadt, eine kleine Hafenstadt, eigentlich mitten in der Stadt steht oder halt mitten direkt am Hafen, was ja eigentlich auch so ein, ja, eigentlich direkt auch am Stadtzentrum ist tatsächlich. Plus, er zeigt Campingverhalten, also Markise draußen, Stühle draußen, voll eingerichtet da. Ich habe ihn gefragt, wie schaut's aus? War dann die Polizei mal da? Haben die irgendwas gesagt? Nö. Also die sind wohl mal vorbeigefahren, aber haben nichts gesagt. Also das finde ich einfach mega interessant. Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt euch geht mit eurem Verstand und was ihr jetzt denkt bei den Beispielen, die ich euch genannt habe. Aber ich weiß, dass mein Kopf einfach übelst ausgeflippt wäre. Wenn mir das jemand vor vier Wochen erzählt hätte, ich hätte gesagt, pff, niemals. Also mit Sicherheit wirst du da weggeschickt oder sonst irgendwas. Schlimmes wird passieren. Ja, lauter solche Sachen hätte mir mein Verstand erzählt. Und da sieht man einfach mal wieder, die Gedanken in deinem Kopf haben oftmals mit der Realität nichts zu tun. Und es bezieht sich jetzt nicht nur auf diese ganze Corona-Sache, sondern es ist einfach ganz, ganz oft so im Leben, dass dir dein, dein Kopf, dein Verstand irgendwas erzählt, was aber mit dem, wie es wirklich ist oder sein wird, nicht unbedingt was zu tun hat. Und deswegen denke ich mir immer öfter, mach's einfach und schau, was passiert. Schau, ob wirklich das schlimme Horrorszenario eintritt, was dir dein Hirn versucht einzureden. Probier es aus. Auch nochmal der Hinweis, es ist kein Aufruf, irgendwelche Gesetze zu brechen, definitiv nicht, aber also das waren jetzt einfach nur meine Beobachtungen. Auch ich habe in der nächsten Zeit was vor, was werde ich jetzt hier erstmal nicht verraten, was ich wenn es schlecht läuft, sage ich mal, ohne offizielle Genehmigung tun werde oder ohne offizielle Bestätigung. Und ich, also ich weiß nicht, wahrscheinlich kommt es oft drüber, aber ich bin doch oft, obwohl ich allein als Frau auf Reisen bin, relativ, ja, ein bisschen schissermäßig unterwegs. Und ich glaube, es tut mir gut, öfter mal meinem Rat zu folgen, den ich euch jetzt gerade gegeben habe. Wahrscheinlich habe ich ihn mir mehr, mehr mir gegeben. Ja, probier einfach mal selber Dinge aus und lass dich nicht von deinem Verstand abhalten, nur weil er dir irgendwas einredet. Insofern mache ich das nächste Woche. Wahrscheinlich. Und auch ohne offizielle Genehmigung werde ich es trotzdem tun und einfach mal schauen, was passiert. Im besten Fall läuft alles super easy. Im allerallerschlimmsten Fall kostet es vielleicht eine Strafe. Wir werden sehen und ähm, ich weiß nicht, ob oder inwiefern ich da jetzt im Podcast in den nächsten Folgen nochmal drauf eingehen werde. Wenn ihr aber auf dem Laufenden sein wollt, schaut auf meinem Blog da vorbei. Da schreibe ich aktuell mindestens einmal die Woche mein Corona-Tagebuch über die aktuellen Ereignisse und Geschehnisse und auch Gedanken. Und ja, dokumentiere das Ganze natürlich auch auf meiner Facebook-Seite Caravante oder auch auf Instagram Lisa Caravante. Die Daumen dürft ihr mir aber trotzdem gerne drücken, dass das alles klar geht. Ja, dann ein kleines Update zu Corona in der Türkei gerade allgemein. Was bei euch in Deutschland ja jetzt gerade erst gekommen ist, sind die Masken beim Einkauf in der Türkei. Ich habe jetzt nicht aufs Datum geguckt, aber es ist gefühlt seit drei oder vier Wochen bestimmt schon so. 
Und ich finde es gerade lustig, wenn ich jetzt aus Deutschland so, oh, Masken, oh nee, irgendwie fühle ich mich damit voll unwohl und oh, voll doof. Und das ist jetzt einfach gerade volles Thema bei meinen Bekannten aus Deutschland. Mir ging es eben jetzt schon vor längerem so und ich habe mich halt jetzt schon mehr oder weniger dran gewöhnt. Ich finde es nach wie vor einfach übelst nervig, dieses blöde Ding im Gesicht zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich habe es ja dann auch nur beim Einkaufen mal kurz auf. Aber noch kurze Ergänzung dazu. Ich habe mit einer ehemaligen Kollegin gesprochen, die in ihrer Schule in Bayern schon wieder Präsenzunterricht hat. Und sie hat gesagt, dass wenn du diese Maske mehrere Stunden auf hast, also sie müssen alle diese Gesichtsmasken tragen, dann merkt man es tatsächlich irgendwie, dass man so ein bisschen darb, würde der Franke sagen, wird. Also dass man so ein bisschen Sauerstoffmangel hat und nicht mehr ganz so fit ist. Also ist schon interessant, ne? Ja, ansonsten gibt es in der Türkei eigentlich nichts Neues. Es gibt jetzt halt auch irgendwelche Pläne, wie das Ganze weiterlaufen soll in verschiedenen Phasen, dass der Tourismus erst im Land wieder anlaufen soll, also Inlandstourismus und dass später dann eben auch wieder Touristen von außen kommen und Schulöffnungen und überhaupt und blablabla. Ja, das meiste davon betrifft mich jetzt erstmal nicht direkt, deswegen werde ich darüber jetzt auch nicht groß weiter sprechen. Was mich betrifft, ist der Lockdown am Wochenende. Es ist jetzt so, dass letztes Wochenende der viertägige Lockdown war aufgrund von einem Donnerstagsfeiertag und Freitag fing der Ramadan an. Und diese Woche ist Freitag hier auch Feiertag, deswegen haben wir jetzt einen dreitägigen Lockdown, was mich besonders freut, weil ich freitags einfach meinen freien Tag habe und der jetzt auch gelockdownt wurde. Aber gut, ja, ob es jetzt weitergeht mit dreitägigen Lockdown-Wochenenden, ist mir gerade noch nicht so ganz klar. Auf jeden Fall ist mindestens Samstag, Sonntag immer als Lockdown, zumindest mindestens bis Ende des Ramadan, dann war es immer weiter, eventuell eben auch plus Freitag. Ansonsten ist es nach wie vor so, dass wohl unter 20- und über 65-Jährige grundsätzlich gar nicht rausgehen dürfen, was ich auch echt krass finde. Aber das ist auch wieder so ein Thema wie, ja, ich hoffe natürlich, dass die meisten von euch schon, ja, überhaupt davon so ein bisschen im Bild sind, sage ich jetzt einfach mal. Ich meine, die Corona-Toten sind der eine Punkt, aber, also wenn man jetzt so viel zu Hause bleibt und halt wirklich nicht vor die Tür gehen darf, was ja zum Glück in Deutschland, soweit ich es mitbekomme, nicht der Fall ist. Zumindest nicht in den Bundesländern, in denen ich hauptsächlich bekannt habe. Ganz ehrlich, du wirst doch verrückt im Kopf. Also wenn du nicht an Corona stirbst, dann irgendwie, weil du völlig durchdrehst. Also ganz ehrlich, steck mich mal, oh, ich will gar nicht dran denken, steck mich mal ein paar Wochen in, in ein Haus und lass mich nicht raus. Ey. Das, du kriegst nicht Corona als Krankheit, kriegst irgendeine andere Krankheit. Und dann auch das andere. Häusliche Gewalt ist ja auch so ein Thema und ja, was das wieder für psychische Probleme bei Betroffenen nach sich zieht oder auch, ja, gar Todesfälle, man will gar nicht dran denken. Das ist echt heftig. Also das, diese ganze Krise, die hat so krasse Auswirkungen auf allen Bereichen. Da reicht es eigentlich gar nicht, die Corona-Toten zu zählen. Da gehört noch so viel, so ein langer Rattenschwanz hängt da einfach noch mit dran. Ja. Naja, so viel dann jetzt erstmal zum Update. Corona in der Türkei. Zu guter Letzt kommen wir noch zum Thema, werde ich bald wieder in Deutschland sein? Also ich habe mir echt viele Gedanken gemacht und logisch abwägen ist das eine auf die innere Stimme und das andere. Und meine innere Stimme sagt, geh nach Deutschland. Ich kann jetzt natürlich ein paar logische Gründe nennen, wie man es eigentlich für immer für alles irgendwie nennen kann, weil so wurden wir erzogen, uns immer irgendwelche logischen Sachen auszudenken. Aber letztlich kommt es doch nur darauf an, was unsere innere Stimme uns sagt und wo sie uns hinführt. Deswegen habe ich folgendes Angebot angenommen, wenn es denn auch so durchgeführt werden kann. Und zwar, wann war das? War es jetzt auch schon vor zwei Wochen? Vor einer Woche ungefähr, irgend sowas in, der, in dem Dreh. 
wurde ich direkt angeschrieben von dem Initiator eines Wohnmobilkonvois. Also es gibt ja noch andere Leute, die in der Türkei mit ihrem Fahrzeug feststecken. Andere Reisende, manche wollten nach Georgien weiter, andere wollten dann wieder zurück. Auf jeden Fall hat er, also habe ich das von ihm direkt den Kontakt bekommen. Und ich habe noch von einem Freund auch den Hinweis bekommen, schau mal hier und da, da gibt es wohl einen Konvoi aus der Türkei nach Deutschland. Die Info war dann so, dass das vom Deutschen Auswärtigen Amt in Bulgarien, in Sofia organisiert wird. Man sollte sich innerhalb von zwei Tagen anmelden. Da gab es halt so eine gewisse Deadline, bis zu der man sich gemeldet haben musste. Ich meine, klar, die müssen dann auch letztlich sagen, okay, die und die Teilnehmer haben wir, die wollen eure Grenze passieren, weil die halt die ganze Rückreise organisieren ab der Türkei. Ich habe dann auch noch das Ganze in verschiedenen Facebook-Gruppen geteilt, weil es dann auch hieß, okay, es können auch Leute aus der Türkei, äh, aus Griechenland wahrscheinlich mitfahren und vielleicht aus anderen Ländern. Mittlerweile ist es jetzt doch so, dass feststeht, okay, für die Leute, die in der Türkei feststecken, wird ein eigener Konvoi organisiert. Eventuell auch für die Leute, die in Griechenland festsitzen und andere Länder. Auf jeden Fall habe ich mich dann auch selbst dafür gemeldet, daran teilzunehmen und eben zurück nach Deutschland zu fahren. Eigentlich war das alles bei mir völlig anders geplant. Ich wollte ja meinen Kastenwagen eigentlich grundsätzlich im Süden lassen und das Flugzeug wählen, einfach ja, weil es finanziell und zeitlich einfach viel angenehmer wäre und mir für, mein, für Deutschland ein Dachzelt holen, ein Dachzeltauto. Naja, wie war das am Anfang mit den Plänen? Deswegen glaube ich, ist es gerade einfach überhaupt eine ganz gute Idee, wieder den Kastenwagen nach Deutschland zu fahren. Es ist auch wieder ein bisschen was zu tun daran und einfach mal wieder meine sieben Sachen beieinander zu haben und dann eben wieder bei Null zu starten, wenn man dann irgendwann wieder starten darf. Zum Ablauf weiß man noch nichts genaueres, also man weiß wirklich nichts. Wir haben jetzt ein Datum Mitte Mai, soll das Ganze stattfinden. Wir haben jetzt einen Tag, an dem es hieß, da wird der Transit durch Bulgarien sein, einen Tag, wo es heißt, dafür ist der Transit durch Serbien geplant. Ich bin sehr gespannt, wie es abläuft. Man kann sich natürlich viele Gedanken machen, zumal ich alleine am Steuer sitze und ich weiß nicht, also ich trinke eigentlich keinen Kaffee und keinen Red Bull, aber ich, ja, ich habe noch Guarana an Bord und ich werde mich mal ein bisschen so Koffeinzeugs eindecken. Bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, es läuft so ab, dass man das Ganze irgendwie ein bisschen flexibel zumindest gestalten kann, was vielleicht eventuelle Powernap-Pausen angeht, um wieder fit zu sein zum Fahren. Wie auch immer. Irgendwie wird es klappen. Und ja, ich freue mich natürlich auch schon wieder auf Deutschland. Also mir geht es ja grundsätzlich immer so, da wo ich bin, finde ich es geil und denke mir so, okay, warum eigentlich zurück? <lacht> Ist doch geil hier, wo ich gerade bin. Gerade geht es mir auch wieder so ein bisschen so. Also hier in der Türkei wird es jetzt gerade echt richtig schön die Regentage sind vorbei, jetzt ist Mai. Ja, es wird jetzt einfach immer, immer wärmer, dass man jetzt dann halt auch ans Meer kann und ins Meer. Und eigentlich beginnt jetzt so richtig die schöne Zeit. Und ich denke gerade so, oh, eigentlich wäre es schön, hier zu bleiben. Aber das Ganze macht jetzt zu Corona-Zeiten ganz ehrlich auch nicht so wirklich viel Spaß. Und, und aus anderen Gründen <lacht> habe ich mich entschieden, zurückzufahren nach Deutschland. Soweit der aktuelle Stand, mehr kann ich aktuell nicht erzählen, außer bitte drückt mir, drückt uns die Daumen, dass das alles irgendwie gut vonstatten geht dass ich sicher in Deutschland ankomme, dass alles gut funktioniert. Ich muss auch sagen, ich hatte vorher schon mal dran, dran gedacht, nach Deutschland zurückzufahren. Auf eigene Faust, wie es auch manche gemacht haben und dann zwei Wochen lang in Bulgarien oder Rumänien in Quarantäne festgesitzt waren und dann aber an einem Stück heimfahren durften. Nicht ohne Probleme. Aber jetzt eben die Möglichkeit, mit einem Konvoi relativ sicher und organisiert nach Deutschland zu fahren, ohne dass man jetzt unterwegs noch fünfmal in Quarantäne muss, weil man nochmal so, so viele Länder durchfährt. Finde ich gerade echt super angenehm. Wenn es denn klappt. <lacht> genau. Soweit von mir, wenn alles nach Plan auch klappt. 
Pläne. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall habe ich fürs nächste Mal geplant, für die nächste Podcast-Folge, euch ein bisschen was über meinen LKW-Führerschein zu erzählen, weil nämlich gerade, ich weiß nicht mehr das genaue Datum, aber es war ein, zwei Tage vor dem 1. Mai letzten Jahres 2019, dass ich meinen LKW-Führerschein gemacht habe und darüber werde ich in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen erzählen. Also für alle, die es interessiert, also auch für alle, die sich für den LKW-Führerschein explizit nicht interessieren, ist, glaube ich, trotzdem eine sehr unterhaltsame Folge, weil ich einfach so ein bisschen über meine Erfahrungen erzähle und wie es mir ging und ja. Ihr dürft euch darauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Insofern soll es das für heute gewesen sein. Ihr dürft mir gerne einen Kommentar da lassen, eine E-Mail schreiben, was auch immer. Ihr dürft mir gerne folgen, falls ihr es noch nicht tut. Ihr dürft euch gerne für meinen Newsletter, für meinen Blog www.karawanche.com eintragen. Ihr findet die Info auch alle, die Infos auch alle in den Shownotes und ja, ich wünsche euch was. Bleibt gesund, passt auf euch auf, passt auch auf eure mentale Gesundheit auf. Und ja, freue mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Musik